0: por dentro da sua próxima Receita Médica, eu hoje vou conversar com o Pedro Dias. O Pedro é um jovem brilhante, como vocês vão perceber. Por acaso, o Pedro é filho do meu melhor amigo de infância, do Fábio Dias. E o Fábio, acho que o Pedro já sabe, é uma pessoa que eu sempre falei que era a pessoa mais inteligente que eu conhecia. E o Pedro, como sendo filho do Fábio, vai provavelmente concordar com essa história. E o Pedro herdou do Fábio, muitos genes de inteligência, persistência e simpatia. O Fábio nem é tão simpático assim, o Pedro é muito mais simpático do que o Fábio. E a conversa aqui vai girar muito em torno do empreendimento que o Pedro está tocando, que ele fundou, que se chama Nexodata. Mas antes disso, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho de quem é o Pedro Dias. Eu acho que o Pedro é um, um exemplo importante de juventude que não necessariamente caminha pelas vias que foram pré-determinadas. O que me interessa muito e eu acho que interessa muito para quem está ouvindo a gente, por exemplo, o Pedro fez super colégio em São Paulo, depois entrou numa ótima universidade, fez o Insper e o Pedro, assim como algumas outras pessoas que a gente conhece, não querendo comparar, mas não acabou a faculdade. E ele logo foi atrás de fazer um empreendimento enorme que ele vai contar um pouco para a gente, que é o Vita, uma plataforma de um prontuário médico de sucesso enorme, que foi comprado pela Stone. Então, de cara, ele teve um sucesso muito grande no mundo empresarial, mas ele não ficou aí. Ele foi fundar uma outra empresa, que é a Nexodata. Então, Pedro, muitíssimo obrigado por você ter aceito o convite. De verdade, para mim é uma honra conversar com você e rechear um pouco de juventude e de temporalidade essa história da próxima receita médica.
1: Muito obrigado pelo convite, Paulo, obrigado pela introdução. Se eu for 10% de tudo que você comentou, eu vou ficar muito feliz já, concordo com a sua leitura em relação ao meu pai, eu também acho que eu não tenho, eu tenho algumas das características dele, mas eu diria que a inteligência, estou muito longe ainda, distante da capacidade dele mas a persistência, o trabalho duro, os princípios, eles são realmente muito parecidos. Obrigado pelo convite. Não é nem uma questão de felicidade estar aqui conversando com você, é um pouco de dever também, no bom sentido, porque eu, eu lembro quando eu tinha 18 anos e a gente estava começando a vida, eu estava na faculdade, no segundo semestre, a gente nem sabia direito o que a gente queria fazer ainda com a empresa e meu pai falou que eu deveria ir conversar com você, porque justamente vocês eram amigos de infância, e eu contei brevemente para você por telefone qual que era a nossa ideia, uma ideia que a gente ainda não, não entendia bem o que era, e você recebeu, eu, o João, os meus sócios, na época, de portas abertas dentro da Unifesp, no laboratório de inovação, não esqueço. Separou um time para escutar o que a gente tinha para falar. Então, assim... Tudo que eu puder fazer, que estiver ao meu alcance, é um sentimento de, de dever, porque você, quando nós não tínhamos absolutamente nada, estávamos começando, estendeu a mão para gente, ajudou a gente. Nunca vou me esquecer disso e guardo um carinho muito grande por você, não só sendo meu, meu médico também que eu confio, junto com o Bubi. Então meus olhos estão em boas mãos, não é fácil cuidar de 10 graus de miopia, mas como empreendedor, vai ser sempre um dever para mim estar aqui ajudando e podendo
0: contribuir. Muito legal, Pedro. É um prazer cuidar de você também. Queria que você começasse contando um pouquinho o que, que é o Vita, onde que o Vita hoje está inserido nesse universo dos prontuários eletrônicos. A gente tem uma relação de amor e ódio, sendo médico, com um prontuário eletrônico. Né? Cada vez que a gente vai para um hospital ou para uma clínica diferente, tem um outro prontuário, a gente fica muito bravo porque... Os botões estão em lugares diferentes, falta um botão, sobra um botão, e a gente sempre fica com a ideia de que o prontuário foi escrito por alguém que não era da área, né? Então isso que você falou de vocês virem e a gente conversar, e o time que eu montei foi um time de gente que era da área, né? Que conseguia desenhar ou co-desenhar os prontuários. Mas o prontuário o Vita teve uma história interessante de prontuário. Né? Ela vem muito na pegada do médico co-desenhando esse prontuário, fazendo parte do processo de desenvolvimento. Você acha que essa foi uma das virtudes do prontuário, do Vita? Como é que foi a história que você pegou e que você hoje consegue contar de trás para frente, então fica sempre mais bonita do Vita e do sucesso que o Vita teve? Então,
1: Paulo, a nossa ideia de ter começado a empreender com a Vita através do prontuário eletrônico em 2014 para 2015 foi uma ideia do João e do Lucas, dos meus dois sócios, e... Naquele momento, a dor que a gente tinha identificado era uma falta dentro dos consultórios médicos, principalmente quando a gente fala de atenção primária, que não são os hospitais, as operadoras, a alta complexidade, a gente está falando da clínica, do consultório, daquele atendimento médico dos especialistas, a gente via uma falta de uma maior organização, de um software, que nem a gente vê que tem no mercado financeiro, em outros setores dentro do consultório médico, a gente sentia a falta de ter uma ferramenta à altura da atividade e que conseguisse ajudar o profissional de saúde o médico a atender melhor, a cuidar melhor da clínica dele, do negócio dele. E a gente identificou essa dor e foi assim que a gente começou, basicamente acreditando que se nós colocássemos energia, se nós nos alinhássemos aos profissionais de saúde, nós conseguiríamos construir uma solução que ajudaria no dia a dia do consultório médico principalmente da atenção primária. E aí a gente foi perseguir esse sonho. Eu acho que o que fez com que nós fôssemos bem-sucedidos na vida do ponto de vista de agregar valor para o profissional de saúde foi tentar ser extremamente curioso, dedicado e entender como Quais eram as dificuldades, a, a infelicidade dos profissionais de saúde em relação aos softwares, os sistemas que eles já utilizavam no dia a dia do consultório? E é uma tarefa ingrata, é difícil fazer isso, porque como você tem muitas especialidades médicas e sempre existiram vários softwares, para a área médica, para atenção primária, se você consegue contar dezenas de soluções e nenhuma delas vencedora, que conseguiu despertar esse carinho por parte dos profissionais de saúde dos médicos, era super difícil você entrar dentro de um consultório e conseguir entender e conseguir depois desenhar uma solução que atendesse todo mundo. Porque são muitas especialidades, são muitas especificidades que cada profissional, cada especialidade tem. É difícil você conseguir endereçar todas elas. Então eu nem culpo as empresas de software, porque é algo complicado, é algo complexo de ser feito. Mesmo quando você vai para um ambiente mais hospitalar, que você tem plataformas muito grandes como a Philips, a MV, que tem milhares de funcionários, é super desafiador. Mas eu acho que o que fez muita diferença para nós, de forma objetiva, foi ter muito claro que o nosso objetivo era atender melhor o dia a dia do médico dentro do consultório com uma solução de gestão e prontuário clínico, prontuário eletrônico do paciente, feita junto com profissionais de saúde, junto com o médico. Porque só assim a gente conseguiria construir uma solução que atendesse em todas aquelas dores que os profissionais de diferentes especialidades tinham. E a gente fez um movimento muito importante. A gente fundou a empresa em 2014 para 2015, em meados de 2016, nós fizemos uma fusão com uma outra empresa do setor, que você bem conhece, porque foi uma empresa que começou dentro da faculdade da Unifesp em 1998, se eu não me engano, e essa empresa, ela detinha uma solução chamada ClinicWeb, que já era utilizada por mais de 10 mil médicos ao redor do Brasil, e nós ainda estávamos começando a nossa carreira como empreendedores em saúde. Então, enquanto nós tínhamos dois anos praticamente de vida como empresa, a Catu, que era a dona, a proprietária do clinic web desse software, tinha quase 20 anos de estrada e era uma empresa que foi concebida por empreendedores de uma área técnica. Eles saíram, se eu não me engano, do laboratório de informática biomédica dentro da Unifesp, que é uma super faculdade, e construíram essa solução ali de dentro né, da área. Então, não é que era um outsider tentando... Alguém que saiu de dentro, então era super bem-vista. E a gente entendeu que eles eram muito melhores do que nós nisso. Nós tínhamos uma vontade muito grande, uma visão de negócio muito interessante, acesso à capital e uma boa cultura. E nós entendíamos que aquela empresa Catu, na época, era a empresa vencedora do ponto de vista de produto, de solução, de entendimento das dores do mercado. E aí, quando você encontra alguém melhor do que você, que tem alinhamento de cultura, como empreendedor, Faz todo sentido você unir as forças. Então a gente conseguiu desenhar uma fusão em 2016, que foi super bem sucedida. Foi o momento que nós saímos da faculdade, porque aí aumentou muito o grau de responsabilidade como empresários. E aí a partir desse momento, fechando aqui a pergunta, nós assumimos a solução que veio da Catu, que era o Clinic Web, como a nossa principal ferramenta de gestão para clínicas e consultórios médicos. Demos super liberdade e autonomia para o time que veio do Clinic Web para continuar a condução do desenvolvimento dessa solução a longo prazo. E sempre o cliente, ele é a razão. Não é que ele tem razão, ele é a razão. Uhum. Essa é uma frase que eu pego emprestado da Stone, não é uma frase minha. Ele é a razão. Então a gente sempre tentou se colocar ao lado do profissional de saúde, do médico, do especialista desde o começo e continuamos assim. Hoje eu não tô mais no dia a dia da Vita, né? A gente vendeu a empresa em 2020 para a Stone, então não sei muito bem atualmente como que está sendo conduzido o processo de evolução do prontuário eletrônico, da nossa solução, mas naquele momento a nossa cultura, a nossa visão de negócio e de produto era essa. Era dar responsabilidade pro pessoal da Catu que veio e sabia fazer isso muito melhor do que nós, ficar lado a lado com o nosso cliente, que era o profissional de saúde, e desenvolver a solução em conjunto. E tem uma coisa que eu acho que é importante ponderar, por fim, que é, quando nós começamos em 2015, eu fico imaginando a Catu, no início dos anos 2000, se propondo a fazer isso. Em 2015, quando a gente começou, o mercado não estava preparado para prontuário eletrônico. Uhum. Quer dizer, isso não é bem verdade. Estava preparado, sim, mas ainda tinha uma barreira cultural muito grande. Tinha essa má vontade, com toda a razão do mundo, por parte da classe médica, em usar... Era um desafio. E eu fico feliz porque sete anos depois, hoje isso não tem mais essa barreira cultural. É muito raro você entrar em um consultório e você ter um atendimento 100% no papel. Então acho que isso já virou uma exceção. Eu fico muito feliz porque quando nós começamos em 2015 ainda a gente encontrava muito isso. E eu acho que essa barreira foi vencida não só pela Vita, por um ótimo trabalho, por outras soluções que também foram desenvolvidas em paralelo por
0: outros empreendedores. Então é isso. E você contando essa história, ela faz todo sentido e deu certo na minha cabeça exatamente por não reinventar uma roda melhor do que a roda que a gente tem, né? Vocês eram, com certeza, o melhor time de business, de marketing, de estratégia, de energia. Depois você conta do gongo que vocês tinham lá conforme vocês batiam as metas. Mas vocês eram, e ainda são, agora isoladamente, um time de altíssima performance no negócio. E eu concordo, eu acho que o clinic Manager... Foi uma plataforma que veio lá do Departamento de Informática em Saúde e o Daniel Sigulen orientou junto com o Paulo isso. E uma história gozada que o Daniel, que é um cara... Hoje ele tem 80 anos e ele atende no Guarujá seis pacientes por dia, todos por videoconferência, há dois anos. É impressionante. Ele é um dos caras mais modernos que eu conheço na medicina. Mas isso partiu muito da cabeça dele. Eu lembro no começo, quando ele começou a orientar o Paulo, acho que até no mestrado, estava na era do Palm Pilot. E tinha um sonho do Daniel que era o seguinte. Quando ele recebia a ligação, ele queria saber alguma coisa do paciente. Não tinha nada naquela época, né? O paciente liga e fala assim, Ah, então, doutor Daniel, aquele remédio que o senhor me deu, não consegui de 500 miligramas, só de 250. Toma por quantos dias? Não lembra direito o que você deu para o paciente, quantos dias ele já tomou. Então tudo que ele queria era que quando tocasse o telefone já aparecesse alguma informação do paciente. E ele pediu para o Paulo, na época, um dos fundadores da Catu, Desenvolver isso, e ele apresentava no congresso, era um barato, né? tocava o telefone e já abria uma telinha dizendo que paciente era aquele, o que ele estava querendo, muito antes do smartphone. Mas é muito baseado no uso, que eu acho que é isso que você está falando. Aquilo veio já muito formatado para o usuário, mas sem essa pegada de business que vocês... Putz, aí vocês lancharam, né? aí vocês fizeram com que isso virasse um super negócio. Que poderia ter parado na parte acadêmica e quase que de prova de conceito, né? Ou um MVP que teve sua importância, mas não bombou bombou na hora que vai para vocês e eu acho que essa complementaridade é super importante. E, já pulando um tanto para a Nexodata, Pedro, o que, que te deu na cabeça de sair de uma empresa que hoje deve valer muitos milhões? Quer dizer, você não saiu, você provavelmente tem uma participação na empresa que você ajudou a fundar. Mas você foi para uma outra empresa que tinha aí sim uma tese, que é uma tese bastante ousada e que vai muito em direção ao negócio propriamente dito e ao, ao fluxo de informações. né como é que aconteceu isso? Qual foi a história por trás disso? Dê.
1: Então, a última ponderação que eu faço, só em relação à primeira pergunta, uma coisa curiosa que você mesmo comentou, eu acho que é muito importante em saúde você ter um mix, um casamento saudável entre os especialistas pessoas que são mais técnicas, porque não é à toa que demora o que demora para você se formar como um médico especialista e pessoas de negócio também. Eu vi muitas empresas extremamente acadêmicas não decolarem porque não conseguiam ter a visão de negócio, que é importante. Se você quer ser bem-sucedido, você precisa atrair recursos, você precisa fazer um negócio ser rentável, você precisa conseguir atrair talentos, reter esses talentos, desenvolver a solução. Então você precisa ser bem-sucedido como negócio também. Não basta só ter o conceito técnico na cabeça, você também tem que saber se posicionar como uma empresa e fazer essa empresa ser bem-sucedida. E ao mesmo tempo que não adianta você olhar o mercado com um certo pré-conceito e falar não, tudo que tem aí não funciona, tudo que tem aí é dinossauro, é antiquado, e eu vou ser o cara de business que vai mudar. Esse setor não é assim, não funciona assim. O setor de saúde ele é um setor específico, regulamentado, técnico. Então, você tem que achar o um meio termo entre as duas coisas, senão você não vai conseguir atravessar para o outro lado. Eu acho que esse casamento ele é muito importante. Mas, indo para a Nexodata, como foi o processo de transição, o meu processo de transição da Vita para a Nexodata? E como nós tivemos a ideia e resolvemos empreender com essa parte de receita digital de medicamentos, exames e etc. Na época, foi logo após a gente ter feito a aquisição da Catu, juntado às empresas, eu sempre fui, eu sou muito curiosa. Eu sempre me dediquei a perguntar bastante, a, a fuçar, a ser profundo em relação a qualquer tema. E logo após esse movimento estratégico que a gente fez junto com a Catu, eu me interessei bastante pelo tema da prescrição médica, uma coisa que me chamou bastante atenção. Na época tinha uma empresa já no Brasil que trabalhava com isso, e a gente já tinha o hábito de, pelo menos uma vez por ano, ir para os Estados Unidos, visitar algumas empresas e etc. E os Estados Unidos e o Brasil Brasil têm as suas diferenças, principalmente em relação ao setor de saúde. Mas, ao mesmo tempo, existem coisas que você consegue olhar que já funcionaram lá e que são tendências que muito provavelmente vão se replicar, aqui a telemedicina, por exemplo, já era algo que funcionava nos Estados Unidos há um bom tempo e foi realmente ganhar atração aqui durante a pandemia. Então, principalmente quando você olha para a tecnologia, tecnologia está a serviço, de atender melhor o cliente final, qualquer que seja ele, um médico, um hospital, uma instituição ou paciente. A tecnologia está aí para melhorar o nível de serviço que você presta no final do dia para o consumidor final. Então, quando você olha empresas de tecnologia e exclui variáveis regulatórias, culturais, você consegue entender mais ou menos como que isso aqui deveria se desdobrar no Brasil. E em 2016, nós fizemos uma visita... Lá, e eu especialmente fiquei encantado com o modelo de receita digital, uhum. em que naquela época, eu não lembro exatamente qual que era a proporção de americanos que já recebiam uma receita digital e não uma receita impressa. Mas já era algo, por exemplo, mais do que 80% da população americana não tinha acesso a papel quando uma receita era emitida. E o Brasil era o contrário, 99,9% das receitas feitas no papel com carinho. E eu refleti e falei, ah, isso é um pouco o negócio do empreendedor, é meio natural, não é possível, acho que essa é a frase que você fala, não é possível que esse negócio vai ficar assim no Brasil, que a gente vai ficar no papel. Hoje, 2022, nós brincamos aqui dentro da empresa que depois que teve o Pix, que tem o QR Code, o pagamento instantâneo, nós brincamos que é como se nós vivêssemos na época do talão, a gente ainda está na época do talão de cheque, na receita, porque você tem um papel e uma caneta e um carinho, e está indo para o PIX, porque a receita digital ela tem um QR Code, é uma transação imediata e você não tem mais o papel. Então, ponto de partida para a fundação da Nexodata foi nós termos conhecido o modelo de fora, e aí como empresários, você olha para o setor de saúde, o setor farma ele é um setor muito grande, então tem um, o que a gente chama de TAM, que é o Total Addressable Market, é sempre importante você, como empreendedor, tentar mirar em mercados que tenham um profit pool muito grande, concentrado em, muitas vezes, em empresas que não são tão inovadoras, porque aí tem oportunidades, tem um mercado muito grande que deve mudar de mão no futuro, como foi o chacoalhão do mercado financeiro. Por exemplo, você teve o IPO do Nubank há dois, três meses, que foi, não vou entrar nesse mérito, mas... Só como referência, foi precificado acima, acho que do Itaú, inclusive, no momento do IPO. Isso há sete anos nem existia. Uhum. Então, era um mercado muito grande, que é o mercado de medicamento, farma, etc. Se eu não me engano, o Brasil é o sexto maior mercado do mundo, uhum. um mercado que cresce, e ainda totalmente no papel. Então, a chamada para nós foi, por que, que nós não começamos a tentar resolver esse problema da receita impressa, papel e caneta, e transformar esse fluxo em um fluxo 100% eletrônico? Se a gente conseguir ser bem-sucedido, Fazendo isso, a gente vai estar dentro de um mercado muito grande. A gente vai ter uma função social. O que eu chamo de função social? O que o seu serviço devolve de valor agregado para quem utiliza ele? Uhum. O serviço que nós prestamos hoje na Nexodata, como uma plataforma vencedora de receita digital, é permitir que um brasileiro, em qualquer canto do país, no SUS ou no mercado privado, em um médico super caro ou em um médico mais acessível, em vez de sair da consulta com um pedaço de papel feito a caneta com um carimbo, que é difícil às vezes de ler, ou que você perde, ou que você amassa, e tem toda a história da segunda via, e etc. Conseguir substituir isso por um link que o consumidor recebe por WhatsApp, clica nesse link, abre uma receita digital com o um QR Code, com todas as informações dos medicamentos legíveis, armazenáveis, então ele consegue acessar essa informação depois, não corre é o risco dele perder, e que ele consiga comprar... Sem necessariamente ter que ir doente até uma farmácia, fisicamente até a loja, conseguir ter uma experiência digital, como nós compramos hoje por esses aplicativos todos, comida, supermercado e outros serviços. Por que, que não pode ser assim também com medicamento? É óbvio que tem complexidades, é um setor regulado, a gente tem que ter, a regulamentação é fundamental, mas ela não pode ser impeditivo para você entregar um serviço melhor. Então lá atrás a ideia era ter contato com um negócio muito bacana, que a gente viu funcionando, acreditar que isso ia acontecer em algum momento no Brasil, óbvio que a gente não esperava que uma pandemia ia aparecer para poder acelerar isso como acelerou, e a visão do consumidor final é como que eu substituo esse processo que na nossa visão não é o melhor e crio uma experiência digital muito melhor. E aí foi isso que veio nos guiando aí ao longo dos últimos
0: anos. Perfeito. E Bom, eu uso o tempo todo a receita digital e além de tudo você ainda tem assim, o paciente não precisa mais vir no consultório se ele perdeu a receita, né? Você dá uma outra... Ah, mas é de antibiótico. É exatamente, de antibiótico você consegue fazer a receita digital para ele e tem esses benefícios de deslocamento. Acho que esse benefício direto pro paciente ele é muito claro. Cada vez é mais fácil fazer as prescrições digitais à distância, né? No começo era assim, ah, precisa fazer isso, chamar aquilo, fazer aquele outro. Agora, se vocês conseguiram integrar, as coisas ficaram muito mais fáceis e a integração com alguns prontuários eletrônicos de paciente, que é um pouco da área que vocês também entraram, ajuda mais ainda. Você tem o nome do paciente, você já tem o que ele estava tomando, né? E isso ajuda para o lado do médico. Mas queria saber um pouquinho de futuro, Pedro. Você fala que a Nexodata antecipa o futuro do sistema de saúde. E eu acho que é isso mesmo, é o que você fala do PIX, você traz conceitos que vêm aí de empreendedorismo de negócio, de banco para uma área que é muito tradicional. E eu não acho que é só pela regulação, eu acho que é pela cultura e pela comodidade, né? pela zona de conforto. Uhum. Porque tem muito pouco challenge. Tinha muito pouco, agora tem muito mais. né? Challenge para médicos tipo, serem mais ágeis, mais rápidos, mais resolutivos, mais baratos, e aí vai. Mas a pergunta é o que, que você vai fazer com esse monte de dado, né? Tudo que você chama Nexodata, Data e você não chama Nexo Receita. E claro que a conversa no começo, eu acho que é bom, nós vamos fazer a Receita. Então, a Receita é um meio de você ter acesso também a dados de paciente, de consumo de medicamento? Você conseguiria fazer um monitoramento de uso real, tanto de tipos de prescrição como de doenças que estão aumentando a prevalência ou diminuindo? Como é que é o pensamento de vocês em relação ao uso desses dados para a melhoria da saúde do sistema como um todo? Vocês têm ido um pouco para esse lado? Acho que é uma excelente pergunta. Eu acho que, de verdade, o nome não tem muito
1: a ver a gente pensou esse nome, não lembro nem porquê e não teve essa intenção, honestamente, mas é um tema importante. Quando a receita é feita no papel, um dos grandes problemas, e tem pessoas que estudam isso né, do ponto de vista de saúde populacional, a receita impressa ela oferece alguns riscos, porque você não tem uma coisa fundamental para ter um cuidado mais Preciso que são ferramentas que nós chamamos de Clinical Decision Support, que é durante o ato do atendimento médico e da elaboração, a escolha do tratamento e prescrição do tratamento, tem como você aliar a tecnologia, artigos científicos, informações estruturadas, para que o médico consiga fazer uma prescrição mais segura, em que ele consiga ter acesso a interações medicamentosas, interações entre medicamento e alimento, poder cruzar informações de peso e altura do paciente para acertar a posologia adequada. Isso tudo são dados estruturados que já existe muita literatura a respeito disso e ótimas soluções de mercado que organizam essas informações para que uma empresa de tecnologia consiga disponibilizar isso para o profissional de saúde real-time durante o ato né, da prescrição do tratamento para que você consiga ter um outcome para o paciente melhor. Então você aumenta a qualidade do cuidado, evita erros, diminui custo consequentemente, promove um tratamento melhor. O primeiro passo da Receita Digital, olhando para o futuro, inclusive, é você ter um processo mais seguro, mais qualidade no atendimento, só por estar tá tirando isso do papel e podendo usar mais tecnologia. E não estou falando aqui que é nem muita assim, inteligência artificial de outro mundo. Não, é, é basicamente usar informação estruturada no momento certo, também uma boa cabeça por trás, que é o médico escolhendo com essas informações à disposição dele. Isso é simples de fazer. Já acontece, a gente já faz isso para todos os nossos clientes. São quase 300 hospitais que têm acesso a esse tipo de tecnologia na ponta. Aí o que acontece também é, hoje você tem muito pouca informação relacionada ao cuidado da porta para fora do hospital, de uma clínica, porque esse tratamento sempre foi prescrito no papel e você não tem muito como conseguir trabalhar com essas informações como é uma informação que não é estruturada e etc. A gente não olha para isso hoje, também honestamente falando, estamos muito dedicados ainda em crescer bastante. A gente hoje acha que a penetração da prescrição digital no Brasil ela não passa de 5%. Nossa. Então ainda tem um volume muito grande de prescrições que estão em papel em que a gente tem que fazer aquele trabalho básico
0: uhum. de
1: informatizar o processo dentro da instituição, da empresa de tecnologia... Ajudar o médico, treinar ele para que ele passe a se adequar a esse novo processo, para depois você conseguir começar a entrar em outras derivadas. Então, eu acho que a missão ainda é muito grande para dar escala para esse tipo de serviço e para a população brasileira. 70% da população, uma matemática básica, ainda é atendida no SUS e funciona bem. Ali ainda tem pouco de receita digital. Então, a gente ainda está num nível mais básico que a gente tem que trabalhar melhor. Mas a longo prazo, sem dúvida, quando você tem o processo inteiro informatizado, o nível de acesso a informações estruturadas ele é muito maior e isso dá muito mais possibilidade para que as entidades do setor consigam trabalhar essa informação pró-paciente, pró-setor de saúde. Quando a gente fala de dado, é um tema super sensível e ainda mais por tudo que a gente conseguiu evoluir nos últimos anos com a Lei Geral de Proteção de Dados, Acho que a gente tem um setor muito mais organizado agora do ponto de vista de como você trata essa informação. A nossa visão em relação a isso, Paulo, é a Nexodata não vai usar isso para ela, porque esse não é o meu trabalho. Uhum. O nosso trabalho é entregar a melhor experiência possível no ato da prescrição para o profissional de saúde para a instituição de saúde e para o paciente a melhor experiência possível digital. Essa é a nossa missão. A parte de inteligência e dados, eu acho que é uma consequência de você conseguir fazer o primeiro andar que é justamente isso que eu falei, de escalar a receita digital para o Brasil. E eu acho que esse trabalho é um trabalho que tem que ser desempenhado pelos hospitais, pelas operadoras, pelo próprio Ministério da Saúde e pelos hospitais municipais, pelo SUS como um todo, e por essas entidades. Eu acho que nós estamos ali a serviço dessas empresas e o que nós pudermos fazer para agregar e ajudar, a gente vai fazer. Essa não é a nossa missão principal, é uma consequência de você ter um setor 100% digitalizado. Eu acho que é uma consequência maravilhosa, porque aí você consegue dá isso na mão das pessoas que são as pessoas especialistas, fica muito mais inteligente. É o que a gente chama de actionable intelligence. Você cria essa estrutura, essa informação e coloca ela a serviço do setor na mão das pessoas corretas, das empresas, das instituições, dos hospitais. Isso é muito positivo para o setor, para o paciente. Então, eu acho que vai ser uma consequência positiva. Tem que tomar muito cuidado com privacidade e proteção de dados. O setor de saúde é um setor supervisado. Então, a gente tem que sempre tentar subir a barra de segurança da informação o máximo possível. E eu vejo o setor preocupado com isso, que é excelente. As empresas estão preocupadas com isso. O nível de tecnologia é bom. Mas nós especificamente, acho que a gente vai delegar para quem é especialista, para quem é bom faz isso melhor do que a gente. O que a gente puder ajudar, a gente vai estar na mesa discutindo, ajudando.
0: Pedro, já meio que indo para o fim da nossa conversa, tem sempre aquela história de que ah, uh, vai fazer prescrição digital, precisa de um celular de altíssimo poder de processamento, nem todo mundo vai ter acesso. Como é que a gente vai levar isso para a saúde pública? Como é que vai levar para o SUS? Você falou várias vezes de assistência básica, de SUS, e eu sei que você está mirando esse mercado de um jeito bem importante. Você não quer falar um pouquinho de, assim, talvez alguma experiência anedótica de quem achava que não ia dar conta de abrir Receita Digital, conseguiu abrir, ou como é que vocês estão lidando com esse tipo de comentário de que, ah, mas isso é só para classe A, vai ser difícil explicar para todo mundo. Como é que é a penetração disso, e eu sei que é muito mais simples, mas acaba de vez em quando tendo essa fachada de uma coisa que, é muito complexa e, portanto, vai ser difícil as pessoas usarem isso daí. Eu escutava muito essa pergunta no começo
1: da Nexodata, que foi uma pergunta que eu escutei bastante no começo da vida também, quando a gente estava propondo o prontuário eletrônico e depois, quando a gente foi propor a receita digital, eu também escutei esse tipo de questionamento. Até enquanto você estava fazendo a pergunta, eu fui correr aqui para um material que eu tinha, que eu lembro que eu vi uma informação... No Brasil, a gente tem 71% das pessoas que têm acesso à internet. Essa é a penetração, eu não sei qual que é a fonte aqui disso, mas eu confio aqui né, nessa informação. E acho que são 150 milhões de usuários e acho que pelo menos 110 milhões de brasileiros com smartphone. E eu acho que o Brasil é o segundo maior mercado em termos de usuários do Facebook, com Instagram, WhatsApp, etc. E as coisas ficaram muito simples hoje em dia. Então, eu acho que é uma mentira isso. Resumindo... O brasileiro, ele está informatizado, eu digo assim, ele tem acesso à internet via de regra, ele tem um smartphone, e esse smartphone, por mais simples que ele seja, ele tem as configurações mínimas para ter acesso à internet. Os planos de acesso à internet cada vez são mais acessíveis também. Você vê todo mundo usando vendo Netflix no caminho do trabalho. Poxa, é mais complicado você imaginar alguém vendo uma série a caminho do trabalho do que alguém receber um negócio que ele precisa comprar, porque é para a saúde dele, que é só um documentozinho. Então, eu não acredito mais nisso, eu acho que o setor já está preparado. Eu acho que é muito mais um desafio cultural do que tecnológico. Porque o desafio tecnológico, na verdade, ele não é o do paciente comprar o remédio. É do hospital e do profissional todo se adequar ao processo e passar a ter uma receita digital. Não é simples para um hospital ter o certificado digital, fazer a integração com software de prescrição eletrônica, preparar o corpo clínico e começar a usar. Então aqui você tem um desafio maior. Aqui não é simples. Aqui é mais complicado. Agora, uma vez que essa receita ela é emitida de forma digital, hoje nós já emitimos milhões de prescrições digitais por ano. Essas milhões de prescrições que são para milhões de brasileiros em todos os estados do país, a partir do momento que ela é feita de forma digital, é muito simples, porque você recebe isso por WhatsApp, todo brasileiro usa o WhatsApp, ou uma mensagem de texto, um SMS, você consegue consultar a partir desse link, você não precisa fazer download de nenhum aplicativo, você consegue acessar no seu navegador e em questão de segundos você já tá vendo ali a sua receita. Então não tem por que não funcionar, tanto que durante a pandemia isso ganhou uma escala muito representativa e não volta para trás, porque quem já experimentou, tanto o profissional de saúde, o médico quanto o paciente, é aquela história o paladar não retrocede. Uma vez que você testou por exemplo, pedir o motorista pelo aplicativo lá em 2013 pela primeira vez, era um pouco estranho, mas depois é difícil você ver hoje alguém ligando para um ponto de táxi para pegar o táxi na rua então eu acho que vai acontecer a mesma coisa com a receita digital do lado do consumidor eu fico super sossegado porque todo mundo já tem acesso ao telefone à internet e são coisas simples, básicas para você conseguir destravar esse processo eu acho que a dificuldade tá mais do lado da origem né da geração da receita e se eu tenho alguma história boa a nossa visão como empresa eu tenho uma história boa, vou contar uma história engraçada eu tava na casa da minha ex-namorada e a gente tava jantando e era pandemia, 2021 e aí a minha sogra me chamou e falou, olha o Davi fez uma receita digital. Aí eu falei... Isso é uma receita digital? É, foi a primeira que eu recebi na minha vida. eu falei... Nossa, que legal. Olha, é da Nexodata. eu falei... Caramba, era uma receita nossa. Então foi muito louco... Porque assim... Foi dentro de... Ali de um ambiente conhecido. Eu entendi que o que nós fazíamos... Era muito maior do que nós como indivíduos. Porque foi uma coisa natural. A gente tava jantando... E quando... Que nem você recebe um SMS... Às vezes do banco... Falando que a sua fatura... Tá fechada... E você tem que pagar ali... Dali a 10 dias... Ou que você recebe aquele duplo fator do seu e-mail para você entrar. Né? Eu falei, recebeu uma receita naturalmente e essa receita foi feita por nós. Eu nem sabia disso. Eu falei, caramba, que coisa comum que a gente está trabalhando. Quando eu entro, por exemplo, no Uber, num táxi conto o que eu faço, nós estamos tentando fazer a receita do remédio. Sabe que você recebe sempre no papel? Você é digital. Pô. Vai ser muito melhor, todo mundo falar. e se eu for na Faria Lima conversar com o um investidor explicar que nós fazemos isso, também todo mundo fala, pô, é óbvio. Aí quando aconteceu ali dentro de um circuito familiar, isso acontecendo sem eu esperar, eu falei, caramba, realmente que eu tô fazendo uma coisa comum e que vai cada vez mais acontecer esse tipo de coisa. Nossa, é verdade, o que a gente faz é verdade, está acontecendo. Então, enfim, é, vai ser cada vez mais comum e menos estranho para a gente receber uma receita digital. Eu tenho muita confiança e segurança disso.
0: Ótimo. E para os médicos, eu acho que o que você falou é fundamental. Você só agrega funcionalidade que você não agregaria na outra. né? Você consegue colocar informação que é uma informação sensível, que você precisa ter além de outras. Então. Eu gosto muito da possibilidade de você poder co-desenhar com o paciente o que, que ele vai tomar, se vai ser genérico, se vai ser alguma coisa de marca e, de repente, até quanto que ele vai pagar, né? Aonde que ele vai comprar. Isso tudo consegue se trazer de um jeito muito mais moderno com essas conexões todas que vocês estão fazendo e acaba sendo uma coisa que fica bom para todo mundo, né? Fica bom para um lado, fica bom para o outro. Pedrão, ó... Obrigado, não vou mais tomar teu tempo. Eu sei que vocês estão com super um sucesso, vocês têm aí um milhão de pacientes ativos, 20 mil farmácias. O sucesso já bateu na porta de vocês há muito tempo. Acho que agora é o que você está falando mesmo, é ampliar um pouco, da escala cada vez maior a isso. Eu torço muito para que isso chegue ao SUS, para que a gente consiga ter uma organização, uma informatização, uma digitalização efetiva pelo número de pacientes mesmo e pela característica que a gente tem do SUS e quando isso tomar uma escala maior, é o que você falou. Eu aposto muito em políticas públicas de saúde baseadas em dados e principalmente no dado da vida real. O exemplo que você deu, eu acho que é fantástico, ele casa exatamente com isso. Quando você vai dar uma olhada no que aconteceu com aquele remédio que foi aprovado durante uma pesquisa clínica para um grupo restrito de pacientes no mundo todo, é completamente diferente, o dado é o outro, então na vida real é que a coisa se revela e os números de vocês mostram isso e tua experiência mostra isso também, com certeza a Nexodata é uma empresa real da vida real para a gente real, então muito obrigado Pedrão. Obrigado você
1: Paulo, obrigado pelo convite, de verdade assim eu fico muito feliz aqui de poder estar conversando com você. São convidados aí ilustres que vieram antes de mim. Eu comentei com você no começo que eu não sentia nem a altura de estar aqui para discutir no mesmo nível que os outros convidados. Mas fico feliz pelo espaço. Tem muito o que construir ainda. E a gente está muito feliz com o avanço da receita digital da tecnologia no setor de saúde. A pandemia acabou contribuindo de certa forma para que a tecnologia andasse mais rápido dentro do setor, que é um setor mesmo às vezes mais tradicional, mais conservador tem as suas razões para ser assim, mas olhando para frente, nós temos que ser capazes de escalar a nossa competência. Então, fazer com que isso não fique restrito a poucas pessoas a gente consiga levar isso para a maior quantidade possível de brasileiros porque é muito bom para todo mundo, tanto para o profissional de saúde, quanto para o paciente acho que não tem ninguém jogando contra a receita digital pelo contrário, mas a missão é grande ainda então tem muitos anos, a gente vê indícios que tem um, um caminho muito feliz pela frente mas ainda tem muito chão, então a gente vai seguir trabalhando duro, cuidando dos nossos clientes, dos nossos pacientes com muita dedicação, e você as portas da Nexo Data Sem Ponta Abertas para você. Eu agradeço ter sido a primeira pessoa do setor que abriu a porta para mim quando eu estava começando a empreender lá em 2015. Então, mais uma vez, muito obrigado.
0: Obrigado, Pedro.